1: Glück ist für mich gleichbedeutend mit Freiheit. Die Freiheit, dass ich tun und lassen kann, was ich will, am besten wann ich es will. Ich war auch im Nachhinein auch froh, dass ich in der Gastronomie eine Ausbildung gemacht habe, weil du mit dem Job in der ganzen Welt immer irgendwo Arbeit findest. Also ich hatte einen Bandscheibenvorfall von heute auf morgen, da war ich 19, 20. Aber in dem Alter mit 20 bist du ja immer noch unbesiegbar. Also habe ich mir da nicht so viel gedacht am Ende. Und nach der zweiten OP kam dann der, der Rententräger auf mich zu und sagte, hör mal, das mit der Gastronomie ist nicht mehr gut. Du musst eine Umschulung machen. Bin dann innerhalb von, ich glaube, fünf Monaten, wenn überhaupt, war ich vom Schreibtisch in Australien. Und da war ich tatsächlich richtig sesshaft, ja, mit Haus, mit Auto, mit Hulm sogar. Ich sage jetzt mal, in der Corporate World, wenn, wenn die Leute jetzt mal meinen Lebenslauf anschauen würden, dann, dann bin, ich ein, bin ich ein Gypsy, ein Vagabund. Habe ich ja eigentlich nicht aus meinem Leben gemacht. Dafür kann ich jetzt mein Leben so, so gestalten und so leben, wie ich, wie ich das möchte, wenn mir das Spaß macht.
2: Heute zu Gast meine Hörerin Sandra Groskinski. In meinen über sieben Jahren als Blogger und Podcaster habe ich ganz viele interessante Menschen kennenlernen dürfen, die einen komplett anderen Lebenslauf haben als man selbst. Vor allem auf meinen Reisen lernte ich spannende Geschäftsmodelle kennen. So saß in Tallinn 2017 jemand neben mir beim Essen, der bei YouTube als modern, percussive Fingerstyle-Gitarrist ein Millionenpublikum erreicht. Tobias Rauscher habe ich dann in Folge 80 des Finanzrocker-Podcasts interviewt. Im Finanzrocker Folge 98 interviewte ich mit Dr. Salim Güler, einen promovierten Wirtschaftswissenschaftler, der zum erfolgreichen Krimi-Autor wurde. Und ich habe natürlich ganz viele digitale Nomaden kennengelernt und interviewt, vor allem Tim Chimoy in Folge 28 und Daniel Schöberl in Folge 89, muss ich erwähnen. Und die erwähnten Folgen, die verlinke ich auch in den Shownotes und im Blogartikel. Oft kam ich mir mit meiner normalen angestellten Karriere völlig langweilig vor. Mittlerweile weiß ich aber auch die positiven Seiten eines Angestelltenverhältnisses deutlich mehr zu schätzen. Aber ich habe aus den Gesprächen mit diesen Gästen sehr viele Denkanstöße mitnehmen können... Und meine sogenannten Mixtapes im Finanzrocker-Podcast waren auch die Grundidee von Mehr Mut zum Glück. Und heute habe ich wieder so eine komplett andere Geschichte, die ich im Podcast vorstelle. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute Sandra Groskinski zu Gast. Sie hört seit einiger Zeit alle meine Podcasts und hat auch einen komplett anderen Lebensweg gewählt. Ursprünglich hat sie eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau bei einem großen Autobauer gemacht. Mit Anfang 20 konnte sie ihren Beruf nach zwei Bandscheibenvorfällen nicht mehr ausüben und musste eine Umschulung machen. Mit ihrem neuen Job konnte sich Sandra überhaupt nicht arrangieren und sie ging dann für mehrere Jahre nach Australien, wurde Tauchlehrerin und führte dort ein normales Leben. Als ihre Beziehung in die Brüche ging, entschied sie sich für einen Trip auf den Mount Everest. Und im Anschluss machte sie ihren Dive Instructor in Florida und war über Jahre als Tauchlehrerin in der Welt unterwegs. Durch Corona war das nicht mehr so einfach möglich, weshalb sie ihr Leben wieder änderte. Heute arbeitet sie mehrere Monate im Jahr und fährt im Sommer mit ihrem Van durch Europa. Im Interview sprechen wir über ihren Weg, die zahlreichen Learnings daraus und wie Sandra sich immer wieder auf neue Gegebenheiten einstellt. Denn im Unterschied zu den anfangs genannten Interviewgästen hat Sandra kein digitales Geschäftsmodell, was man ganz leicht anpassen kann, sondern sie muss ganz anders vorgehen. Und aus meiner Sicht passt die Geschichte von Sandra perfekt zum Titel dieses Podcasts, denn sie hat immer wieder viel Mut im Leben bewiesen, der sie zu ihrem persönlichen Glück geführt hat. Und darum soll es in der heutigen Episode gehen. Meine Leitung geht heute nach Irland zu Sandra Groskinski. Sie ist schon länger Hörerin von Mehrmut zum Glück und passt mit ihrer Geschichte perfekt in diesen Podcast. Bevor wir aber über die Geschichte von Sandra sprechen, erstmal herzlich willkommen bei Mehrmut zum Glück.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen. Danke für die Einladung.
2: Ja, freut mich auch sehr, dass du mich angeschrieben hast. Du hattest mir auch äh, geschrieben, du hörst den Podcast selbst. Seit wann hörst du den schon?
1: Ähm, oh je, also ich habe alle Folgen nachgehört. Ich bin nicht seit Anfang an okay. oder von Anfang an dabei. Ich habe alle Folgen nachgehört, aber äh, ist das ein Jahr vielleicht.
2: Okay, ja, das ist ja schon die Hälfte der Zeit, die der Podcast existiert. Hm. Den habe ich ja erst im Juni 2020 ins Leben gerufen. Und ähm, es geht ja häufig um das Thema Glück. Was bedeutet dir denn persönlich Glück?
1: Glück ist für mich gleichbedeutend mit Freiheit. Die Freiheit, dass ich tun und lassen kann, was ich will, am besten, wann ich es will. Oder zumindest mit dem, äh, mit dem Ziel, dass ich es dann irgendwann umsetzen kann. Ähm, und ähm, ja, wie dein Podcast-Kollege der Finanzvisier gerne sagt, leben in der arschfreien Zone. Ähm, das ist dann das ultimative Ziel, würde ich, äh, würd ich sagen. Aber es ist, ja. es ist, Glück ist man muss dafür arbeiten. Ne? Es schenkt einem keiner. Also es kommt nicht von ungefähr. Man muss schon auch was, was dafür tun, ständig. Es ist flüchtig, es ist irgendwie ein immerwährender Prozess. Nur weil du einmal glücklich bist, heißt nicht, dass es dabei bleibt, weil es sich scheinbar auch irgendwie abnutzt ein bisschen. Und dann muss man dran arbeiten.
2: Mhm. Ja, wir vertiefen das am Ende dann nochmal, wenn es um das Thema Freiheit gehen soll. Mhm. Lass uns mal mit deinem Berufseinstieg. Anfangen. Du hast mhm. deine Berufslaufbahn mit einer Ausbildung bei einem großen Autobau in München gestartet Richtig. und hast relativ schnell festgestellt, dass es nicht so das Richtige für dich ist. Warum nicht? Was hat dich gestört?
1: Die Ausbildung an sich zur Restaurantfachfrau, die ich gemacht habe, war schon die Richtige. Und ich war auch im Nachhinein oft froh, dass ich in der Gastronomie eine Ausbildung gemacht habe, weil du mit dem Job in der ganzen Welt immer irgendwo Arbeit findest. Mhm. Nur der Arbeitsalltag, also dieses 9 to 5, jeden Tag das Gleiche, jeden Tag von vorne. Das habe ich relativ zügig mhm. festgestellt. Das kann ich machen, will ich aber nicht.
2: Okay, was hat dich so konkret gestört?
1: Ähm, vielleicht die fehlende Aufregung. Weil du wusstest natürlich jeden Tag, du gehst in die Arbeit, du weißt mehr oder weniger, was passiert. Wenn irgendwas Aufregendes passiert, dann war es meistens nichts Gutes. Und einfach die, ähm, mhm. ja, der Arbeitsalltag jeden Tag ist irgendwie gleich. Und, ähm, wenn, mir ist klar, dass das so ist, dafür heißt es Alltag, aber das ist halt nicht so spannend. Und das hat mir gefehlt, die, die, die Unberechenbarkeit vielleicht. Ne? Also was ich jetzt mache, ich habe ja oft weiß ich in der Früh nicht, wo ich abends aufschlage, wo ich am Ende des Tages bin. Und das kann auch anstrengend sein, das gebe ich, gebe ich ganz offen zu, wenn man jeden Tag gucken muss, wo schlafe ich denn heute und was äh, mache ich denn heute. Und gerade wenn man allein unterwegs ist, dann muss man das natürlich alles alleine selber machen, ist klar. Das kann auch mal nerven, dann schadet es nicht, wenn man mal zwei, drei Tage irgendwann einmal bleibt. Aber ähm, an sich ist es genau das, was, ähm, was es spannend macht. Und das hat mir eben im Arbeitsalltag gefehlt.
2: Ja, kurz nochmal eine Nachfrage. Also du hast als ähm, Restaurantfachfrau bei einem
0: Autobauer gestartet.
1: <lacht> ja, die haben eine, also dieser große Autobauer hatten auch einen großen Gastronomiesektor.
0: Ah, okay.
1: Ja, die Arbeiter müssen ja auch alle versorgt werden, vom vom normalen Fabrikarbeiter bis zur obersten Chefetage, die dann auch ihre eigenen Restaurants haben, wo auf ziemlich hohem Niveau gekocht und dann entsprechend serviert wird. Mhm. Also der Gastronomie-Sektor in so einem großen Konzern ist auch ähm, entsprechend ausgebaut.
2: Okay. Und du hast ja dann weiter in der Gastronomie gearbeitet, wo aber dein Körper das erste Mal gestreikt hat. Was ist da genau passiert?
1: Ja, das, wenn ich so genau wüsste. Ähm, <lacht> äh, also ich hatte einen Bandscheibenvorfall von heute auf morgen, da war ich 19, 20, mhm. ähm, am Abend ins Bett gegangen. Alles war gut und konnte in der Früh nicht mehr aufstehen. Oh. Ob das jetzt mit der Arbeit zusammenhängt, also mit der Gastronomie, ist ja doch eher schwerere körperliche Arbeit. Das weiß man nicht,
0: mhm.
1: aber es hat mich auf jeden Fall erstmal ein bisschen umgehauen und äh, war dann ein bisschen außer Gefecht. Erstmal musste auf Reha. Erstmal hat es lang gedauert, bis bis jemand gesagt hat, dass das ein Bandscheibenvorfall ist, weil es hieß, äh, oder weil da keiner draufkam, weil ich so jung war. Mhm. Bis ich dann zu einem zweiten Arzt gegangen bin, der dann zum Glück erstmal Scans angeordnet hat und dann war da eine ein ziemlich großer Vorfall. Sehr, sehr deutlich. Und dann gab es Reha und dann gab es eine OP, weil die Reha nicht so richtig was gebracht hat. Danach wieder auf Reha. Hm.
2: Und das war aber nach der Ausbildung, ne?
1: Ja, das war nach der Ausbildung. Es war ein Jahr oder ja, ungefähr ein Jahr nach der Ausbildung etwa.
0: Hm.
2: Damals hattest du aber keinen Festvertrag, sondern du hast dann so parallel gearbeitet oder warst du fest äh, angestellt?
1: Doch, da war ich äh, fest angestellt. Also ich bin von, von meinem Ausbildungsbetrieb direkt nach der Ausbildung äh, weggegangen. Hm. und habe dann ähm, woanders in einem anderen Lokal gearbeitet, also in einem normalen, könnte man sagen, normalen Lokal gearbeitet. Ja. Und ähm, da hat es mich dann zerlegt. Hm.
2: Und du hast ja gesagt, das hat ein Jahr gedauert. Welche Konsequenzen hast du aus dem Bandscheibenvorfall gezogen?
1: Äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht viele, äh, um ehrlich zu sein, außer dass man natürlich etwas vorsichtiger sich bewegt, Sachen hebt etc. Das wird einem ja dann alles beigebracht in der hm. Reha wie man äh, Lasten tragen sollte und solche Sachen. Obwohl es hieß, ich äh, sollte auch nichts Schwereres als fünf Kilo mehr tragen, mhm. was natürlich in der Gastronomie dann nicht möglich ist. Man ja. muss das gleich aufhören, beziehungsweise im Leben nicht möglich. Man versucht ein Leben lang nichts zu heben, was schwerer als fünf Kilo ist. Das ist relativ schwierig.
0: Mhm.
1: Ähm, aber man ist dann natürlich etwas bewusster. Man bewegt sich etwas bewusster, anfänglich zumindest. Aber in dem Alter mit 20 bist du ja immer noch unbesiegbar. Also habe ich mir da nicht so viel gedacht am Ende, auch wenn es initial erstmal ein Schock war. Aber ich kannte es von meinen Eltern. Meine Eltern haben beide Bandscheibenvorfälle gehabt. Mein Bruder, äh, komischerweise zum selben Zeitpunkt dann als ich, der hat mich ein paar Wochen später angerufen und sagte übrigens, ich bin jetzt auch im, <lacht> im Team. Ähm, obwohl es heißt, dass das keine, keine genetischen äh, Gründe hat. Das kann ich mir nur schwer vorstellen, wenn wir alle vier im gleichen Boot saßen.
2: Mhm. Und äh, was hast du dann beruflich gemacht? Weil so normal weiter kellnern, das ging ja erstmal nicht, oder doch?
1: Ja, ich habe schon erstmal weiter an der Gastronomie gearbeitet. Mhm. Ähm, habe mich versucht, etwas zurückzunehmen, aber das ist einfach nicht, äh, nicht möglich. Du bist entweder voll dabei oder gar nicht. Mhm. Und ähm, habe erst mal normal weitergearbeitet. Habe dann allerdings einen zweiten Bandscheibenvorfall gehabt, der wiederum operiert wurde. Und nach der zweiten OP kam dann der, der Rententräger auf mich zu und sagte, hör mal, das mit der Gastronomie ist nicht mehr gut. Du musst jetzt eine Umschulung machen. Und wenn du das nicht tust, dann haben wir gewisse Rechte, dass wenn noch mal was passiert in der Richtung, dass wir dann da nichts mehr bezahlen müssen. Mhm. Ähm, was natürlich schlecht ist. Und dann wurde ich quasi gezwungen, eine Umschulung zu machen. okay Denen war auch relativ egal, was für eine Umschulung. Also das fand ich ein bisschen kurios. Ich weiß nicht, ich hätte auch auf den Bau gehen können wahrscheinlich. Hauptsache eine Umschulung. Mhm. Und habe dann ähm, im Einzelhandel umgeschult und habe dann im Einzelhandel weitergearbeitet.
2: Mhm. Da hast du aber auch relativ schnell festgestellt, das ist nicht so dein Ding. Wie lange hast du da gearbeitet?
1: Ähm, ich habe... Also die Umschulung gemacht, das waren zwei Jahre und dann vielleicht noch mal anderthalb, zwei Jahre äh, im Verkauf gearbeitet. Mhm. Dann wurde mir ein Job im Einkauf angeboten, also in derselben Firma, aber dann im Einkauf, im Büro. Und auch wenn mir zu dem Zeitpunkt ziemlich bewusst war, dass Büro so das absolute Gegenteil ist von dem, was ich machen möchte, mhm. ähm, kommt das Ganze natürlich mit besseren Arbeitszeiten, äh, besserer Bezahlung und es ist natürlich auf der Karriereleiter ein Aufstieg, wenn man es so sehen möchte. Ja. Da habe ich mir gedacht, ich probiere das mal aus, weil ich ja gerne neue Sachen ausprobiere und selten Nein sage zu einer neuen Erfahrung. Da habe ich mir gedacht, gut, dann schauen wir mal. Mhm. Vielleicht ist es ja doch was. Und habe dann dann sehr schnell festgestellt, dass das nichts ist, <lacht> dass ich mal recht hatte im Vorfeld. Ich habe, glaube ich, anderthalb Jahre etwa im Einkauf gearbeitet. War dann auch mit der Chefetage nicht besonders glücklich. Also es ist, hm. wundert mich immer wieder, wie Leute in Positionen kommen, wo sie Menschen unter sich haben, ohne dass sie die Sozialkompetenz dafür besitzen. Hm. Das habe ich leider immer immer wieder erlebt. Wie ja, nicht nur du. Andere. Ja, ja, eben. Ja. <lacht> wie wir alle wahrscheinlich. Genau. Ähm, ja, und das war, war eine Katastrophe. Also das war nichts für mich.
2: Jetzt standst du aber quasi vor einer sehr, sehr großen Frage. Also du hast einerseits gesundheitlich Probleme gehabt, dass du nicht mehr in den Job zurückgehen konntest, der dir Spaß gemacht hat. Auf der anderen Seite mhm. hattest du einen Job, wo du zwar mehr Geld verdient hast, mehr, äh, also bessere Arbeitszeiten auch hattest, aber das ja. hat dir nicht gefallen. Ähm, wie trifft man dann eine Entscheidung, was man da weitermachen möchte? Wie bist du da vorgegangen?
1: Die wurde mir ein bisschen abgenommen, die Entscheidung. Mhm von meinem besten Kumpel, ähm, bei dem habe ich mich immer ein bisschen äh, ausgeheult, äh, <lacht> wenn mich mein, mein Arbeitsalltag äh, besonders frustriert hat. Ja. Und der hat zu dem Zeitpunkt noch studiert und ist für einen kurz darauf ist er für ein Auslandssemester nach Australien. Und ich hatte natürlich geplant, dass ich ihn besuchen gehe mit einer anderen äh, Freundin noch. Mhm. Und dann habe ich mich mal wieder bei ihm ausgeheult. Und dann hat er gesagt, weißt was, dann kündige doch einfach deinen Job und komm halt länger nach Australien, hol dir ein Work-and-Travel-Visum. Hm. Und dann kommst du halt für ein Jahr rüber. Dann können wir zusammen ein bisschen reisen, wenn ich mein Semester fertig habe. Und dann bleibst du einfach ein bisschen in Australien. Hm. Und das war, komischerweise bin ich da selber nicht draufgekommen. Ich weiß nicht warum. Okay. Aber das war dann wie, wie, als hätte ein Blitz eingeschlagen. So, ja klar, ist überhaupt gar keine Frage. Das mache ich. Und ich habe dann wirklich innerhalb, also ich hatte natürlich drei Monate Kündigungsfrist. Ich hatte auch eine Wohnung in München zu dem Zeitpunkt, wo ich natürlich kündigen musste. Ja. Und das habe ich dann aber alles, also ich habe mir das Visum besorgt. Und sobald ich das Visum hatte, habe ich gekündigt hm. und auch die Wohnung und habe dann mir einen Nachmieter gesucht, der auch meine, Gott sei Dank, meine ganzen Möbel und alles übernommen hatte. Also ich hatte keinerlei äh, Umzugsprobleme oder dass ich Sachen irgendwie einlagern musste, großartig. Ja. Und, äh, bin dann innerhalb von, ich glaube, fünf Monaten, wenn überhaupt, war ich vom Schreibtisch in Australien.
2: Hm. Ich habe das ja auch mitgemacht. Ich bin ja sechs Monate nach Neuseeland gegangen und ich habe auch gedacht, ähm, da weiß ich dann auch, was ich machen will. Das war tatsächlich nicht der Fall, war aber auf anderen Ebenen enorm <lacht> spannend und hilfreich für meinen weiteren Werdegang. Ähm, mhm. Aber du bist jetzt dahin gegangen und äh, wusstest auch nicht so ganz, was du machen willst. Was hast du denn äh, da tatsächlich dann gearbeitet?
1: Ja, das ist das richtig. Ich wusste nicht richtig, wie das dann laufen wird. Ich bin auch erstmal nur von einem Jahr ausgegangen, weil man mhm. kriegt ja dieses Work-and-Travel-Visum für ein Jahr erstmal.
0: Mhm.
1: und hab mir, Ich hatte Geld gespart, ich habe ja gut gearbeitet und habe mir gedacht, gut, dann gucken wir mal. Rucksack aufgeschnallt, rübergeflogen. Ich wusste ja, dass mein Kumpel da ist. Ähm, also ich hatte erstmal auch ein, ein Auffangnetz, sage ich ja. mal so, wo ich wo ich erstmal landen konnte. Der hat in einem, in einem Haus gewohnt, wo ich dann erstmal mit rein konnte. Und es war also erstmal einfach, sage mhm. ich mal. Und er hat mir dann auch geholfen. Ich sprach zwar Englisch zu dem Zeitpunkt. Ich dachte auch, dass ich relativ gut Englisch sprach zu dem Zeitpunkt, hat sich dann herausgestellt, dass das nicht der Fall ist. <lacht>
0: das kenne ich äh, auch.
1: Am Flughafen ankam, äh, war klar, ich habe hier noch einiges zu lernen.
0: Yeah.
1: Und ähm, dann ist es ganz hilfreich, wenn da erstmal einer da ist, der einem ein bisschen helfen kann, eine Steuernummer zu bekommen und all die Sachen, die man halt mhm. braucht, damit man dann arbeiten kann, Konto etc. Und dann habe ich erstmal, während er noch studiert hat, habe ich in einer deutschen Bäckerei gearbeitet, in Brisbane. Mhm. Das war sehr, sehr praktisch. Und dann sind wir reisen gegangen. Wir waren dann fünf Monate zusammen unterwegs, hatten uns ein Auto gekauft und sind, sind kreuz und quer durch Australien gereist. Mhm. Haben währenddessen äh, ein paar Wochen auf einer Traubenfarm gearbeitet und haben da Tafeltrauben geerntet. Und als wir dann fertig waren mit unserem Trip, ist mein Kumpel nach Hause geflogen und ich bin eben da geblieben und habe dann erstmal noch Gastronomie gearbeitet in einem Pub mhm. und habe dann, also den, den, das eine Ziel hatte ich im Hinterkopf, als ich rübergeflogen bin, dass ich gerne meinen Tauchlehrerschein in Australien machen würde, an der Westküste. Okay. Während wir noch unterwegs waren, habe ich das äh, quasi initiiert, habe mich da vorgestellt in der Tauchschule, wo ich das gerne machen wollte. Hm. Und konnte dann da eben hin, um da meinen Tauchlehrerschein zu machen.
2: Und ähm, du warst aber dann länger als ein Jahr da, ne?
1: <lacht> ja, ich war dreieinhalb Jahre in Australien.
2: Hm. Und wie hat das mit dem Visum geklappt?
1: Na, du hast, also dieses eine Jahr Work and Travel und dann kannst du unter bestimmten Umständen noch ein zweites Jahr hinten draufsetzen, wenn man eben so Farmarbeit gemacht hat. Deswegen haben wir das oder habe ich das hauptsächlich gemacht, dass ich mir dann das zweite Jahr organisieren kann, weil bei, zu dem Zeitpunkt war schon klar, dass es nicht bei einem Jahr bleiben wird. Mhm. Ich hatte dann also ein zweites Jahr und habe mich in dem zweiten Jahr habe ich meinen dann zukünftigen Partner kennengelernt, der war Australier
0: mhm.
1: und konnte mich dann quasi über seine Person ähm, um ein Partner-Migration-Visum bemühen okay und das habe ich dann auch gemacht und so konnte ich dann noch länger bleiben.
2: Also bist du dann tatsächlich ein bisschen sesshaft geworden dort?
1: Ich war total sesshaft. Also, mhm. ich war, ich war in, für, von den dreieinhalb Jahren war ich fast zweieinhalb Jahre an einem Ort, an der Westküste, mhm. kleiner Ort, und habe da dann in der Tauchschule gearbeitet, hatte da meinen, mein Partner, der hat in der gleichen Tauchschule gearbeitet als, als Captain von unserem Boot. Mhm. Und da war ich tatsächlich richtig sesshaft, ja, mit Haus, mit Auto, mit Hund sogar. Das war richtig äh, normales Leben, in Anführungszeichen, aber halt, in einem für mich nicht normalen Umfeld.
2: Ja, und das hat dir auch Spaß gemacht?
1: Das war grandios, das mhm. war absolut großartig. Hatte natürlich aber auch mit der Arbeit zu tun, die ich da gemacht habe. Also ich war jeden Tag im Wasser, ich war jeden Tag tauchen oder mit Walhallen schwimmen. An der Westküste hast du eine lange Saison, wo, wo du quasi jeden Tag rausfährst und mit Walhallen schwimmst, mit Gästen natürlich, ja. die da sehr gutes Geld für bezahlen. Und du wirst dafür bezahlt allein allein die tatsache ist schon ziemlich cool und dann hast du diese riesen viecher mit denen du da jeden tag im wasser spielst quasi mhm. das war das war großartig und auch die leute die zu der zeit zu dem zeitpunkt dort waren es war ein kleiner ort zweieinhalbtausend menschen die da tatsächlich gelebt haben aber die die community war großartig die die menschen mit denen ich gearbeitet habe das war einfach war fantastisch da hat einfach alles alles zusammengepasst die hitze da ist es ja wahnsinnig heiß auch im winter mhm. Ich, ich liebe die Hitze. Und dann hast du das Wasser und die Arbeit und tolle Menschen, das war, war großartig.
2: Hm. Und dein Rücken hat das alles mitgemacht?
1: Ja, ich hatte da zwischenzeitlich nochmal einen kleinen, aber nur kleinen Vorfall. Hm. Ich habe dann, da wurde aber nichts weiter gemacht, außer ein bisschen gespritzt, das war dann in Ordnung. Und ich habe in Australien angefangen mit Yoga und habe dann hm. relativ, äh, nicht direkt religiös, aber doch relativ äh, strikt mein, mein Yoga-Regime da durchgeführt und das hat meinem Rücken sehr gut getan. Das mhm. ist mir sehr geholfen.
2: Ja, und jetzt hast du gesagt, dir hat das sehr viel Spaß gemacht. Warum hast du Australien dann doch verlassen?
1: Da hatte ich nicht wirklich die Wahl, ähm, nachdem mein Visum abhängig von meinem Partner war. Mhm. Und wenn das dann nicht mehr dein Partner ist, dann hast du auch kein Visum mehr. Okay. Zumindest innerhalb der ersten zwei Jahre. Also du kriegst ein, quasi ein Übergangsvisum für zwei Jahre hm. und musst nach zwei, es ist aber sehr, sehr kompliziert. Also du musst wahnsinnig viel Papierkram ausfüllen. Meine Formulare waren an die 50 Seiten Fragen, die ich ausfüllen musste und Statements, die ich schreiben musste. Freunde von uns mussten Statements schreiben. Es ist extrem kompliziert, kostet einen Haufen Geld. Hm. Und dann musst du nach zwei Jahren nochmal beweisen quasi, dass du immer noch in dieser Beziehung bist. Sie wollen halt verhindern, dass Leute reinkommen, irgendjemanden bezahlen, der dann sagt, oh, ich bin jetzt dein Partner und das ja. machen wir schon. Sie wollen halt gucken, dass das wirklich tatsächlich echt ist. Und wenn du dich aber innerhalb dieser zwei Jahre trennst, dann hast du im Endeffekt genau vier Wochen Zeit, um das Land zu verlassen.
2: Und das hast du dann auch gemacht?
1: Das ist leider äh, so gekommen, wir, es, es, hat bei mir ein bisschen länger gedauert, weil die vier Wochen ist zwar die Regel, aber dafür muss die, muss Immigration ja auch Bescheid wissen, dass man sich getrennt hat. Hm. So schlimm war die, so hässlich, sag ich mal, war die Trennung jetzt nicht, dass er dann bei Immigration angerufen hat und gesagt hat, Pff, ich, ich, muss, ich muss jetzt raus. Hm. Ähm, ich konnte also die Saison fertig arbeiten und bin dann noch nach äh, Tasmanien geflogen. Ja. Yeah. Für zwei Wochen und habe da für mich, habe mein Campervan ausgeliehen und bin da rumgefahren, um das Ganze für mich irgendwie im Kopf abzuschließen. Also ich war da ganz allein. Ich habe in den zwei Wochen, glaube ich, keine, keine 100 Wörter gesprochen mit anderen Menschen und habe einfach für mich ein, eine, ah, wie soll ich das sagen, im Kopf, dass, dass ich das einfach äh, verstehe, was da gerade alles passiert ist und verarbeitet habe das war für mich ganz wichtig, dass ich da irgendwie abschließen kann. Das ist, das ist wahrscheinlich der richtige Ausdruck, dass ich da einen Abschluss für mich gefunden habe hm. und bin dann nach Hause geflogen. Von Hobart bin ich dann nach München geflogen und war dann erstmal ein paar Monate in München bei meiner Familie.
2: Hm. Und dann hast du dir die Frage gestellt, was kommt als nächstes? <lacht>
1: Ja, die, die, die hatte ich mir schon früher gestellt. Okay. Also die Antwort auf die Frage habe ich quasi in Australien eigentlich schon beantwortet gehabt, ja.
2: Und was war die Antwort?
1: Ähm, die Antwort war erstmal ein Trip in Himalaya, mhm. den ich mir selber zu meinem 30. Geburtstag angeschenkt geschenkt habe. Okay. Und das habe ich dann erstmal gemacht und danach äh, habe ich meinen... Tauchlehrer, also das ist in Englisch ist es der Dive Master, ist eine Stufe und dann der Dive Instructor, also der richtige Tauchlehrer, ist dann die nächste Stufe. Mhm. Dann äh, bin ich nach äh, Florida in die USA und habe da meinen Dive Instructor Schein, mein, meine Ausbildung zum Dive Instructor gemacht.
2: Mhm. Und äh, Mount Everest, äh, da bist du nicht ganz bis auf die Spitze geklettert oder hochgewandert, <lacht> sondern äh, du hast vorher aufgehört, ne?
1: Ja, Klettern ist, ist richtiger als, als Wandern. Mit Wandern ist okay. das nicht viel. Ähm, ich, ja, ich war am Mount Everest, äh, hatte das Ziel, also du kannst entweder natürlich auf dem auf Gipfel oder ähm, der Halfway-Point, also mitten der Mittelpunkt, sag ich mal, ist äh, Camp 3. Es mhm. gibt relativ wenig. Äh, Veranstal, wie soll ich sagen, relativ wenig, ähm, Expeditions, die, die nur auf Camp 3 gehen. Die meisten gehen halt Gipfel oder gar nichts. Hm. Es gibt aber zwei, drei Expeditionen, die, äh, auch anbieten, dass man eben auf Camp 3 gehen kann. Und für mich war, war der Gipfel war nie, äh, nie ein Ziel, weil ich wusste, dass ich das nicht schaffe. Dafür war ich viel zu unerfahren. Ich hatte, hm. ich hatte keine Ahnung von Eisklettern, äh, all die Sachen, die man da wissen sollte. Um um zu kommen, da war ich viel zu unerfahren für. Also ich wollte auf Camp 3. Für mich die Faszination mit dem Everest war, klar, es ist der höchste Berg der Welt. Also das ja. alleine hält eine Faszination für jemanden, der, der schon viel in den Bergen unterwegs war zu Hause. Ich bin in München geboren, die Alpen vor der Tür. Also ich war schon immer viel in den Bergen unterwegs. Ja. Aber der, zwischen Basecamp und Camp 1 gibt es einen Eisfall, den Kumbu Icefall. Das sind Eisblöcke so groß wie, wie riesengroße Hochhäuser, die sich da aneinander reiben und diesen Eisfall bilden. Und dieses, dieser Abschnitt, diese Sektion hat für mich eine unglaubliche Faszination äh, gehalten. Ich habe auch ich hab alles gelesen, glaube ich, <lacht> was es über Everest gelesen gibt. Und diese, dieser Abschnitt war für mich einfach unglaublich. Das wollte ich unbedingt mal mit eigenen Augen gesehen haben. Und äh, habe ich auch... Und ich bin dann noch auf Camp 2 aufgestiegen und da hat mein Körper dann aber völlig dicht gemacht. Also ich habe die Höhe überhaupt nicht vertragen. Ich war, hatte eine Schwierigkeit, mich zu akklimatisieren, obwohl wir genug Zeit hatten. Aber mein Körper hat da einfach, war auch das erste Mal, dass ich in so einer großen Höhe war, natürlich. Ja. Das hat meinem Körper überhaupt nicht gefallen. Also ich konnte, mein Blut hat nicht genug Sauerstoff aufgenommen. Und ich war dann auf Camp 2, war ich absolut schachmatt. Und mein Expeditionsleiter hat gesagt, du kannst ja aussuchen, entweder gehst du heute noch selber runter oder morgen wirst du einen Hubschrauber hier rausgeholt. Und Mein mhm. Sauerstoffwert war absolut im Keller. Ich konnte kaum aufrecht stehen tatsächlich. Ich bin pff, gekrabbelt <lacht> ähm, und hatte Kopfschmerzen. Man sagt ja gerne, oh, mir explodiert gleich der Kopf. Leute mit Migräne können das gleich nachvollziehen. Ich hatte wirklich, also ich habe meinen Kopf festgehalten. Ich hatte wirklich... Angst, dass mir wirklich der Kopf zerspringt. Also solche Kopfschmerzen habe ich in meinem Leben vorher und Gott sei Dank auch nachher nicht mehr gehabt. Okay. Und bin dann von Camp 2 abgestiegen und das war sehr, ja traumatisch ist vielleicht übertrieben, aber ich habe danach sehr, sehr lange gebraucht, um das zu verarbeiten, dass ich, dass mein Körper mir das nicht erlaubt hat, mein Ziel zu erreichen. Das war eine neue Erfahrung für mich. Weil bis jetzt habe ich... Halt
2: inwiefern neu? Weil eigentlich hatte dein Rücken dir doch auch schon gesagt, dass du bestimmte ja, Sachen nicht machen kannst.
1: Ja, aber das war irgendwie... Da war ja was kaputt. Weißt hm. du, Also da war ja wirklich was kaputt. Da konnte man gucken und hier auf dem Bild siehst du, da ist was kaputt. Ja. Und da oben, es war ja eigentlich nichts kaputt. Mir hat ja eigentlich nichts gefehlt in Theorie. Hm. Also irgendwie, weißt du, es war kein, kein Knochen gebrochen oder so. Es ja. wäre was anderes gewesen. Aber mein mein Körper hat einfach gesagt, nee da mache ich jetzt nicht mehr mit. Das ist blöd, wir gehen jetzt hier runter. Und das habe ich ihm echt lange nicht verziehen. Also ich habe da wirklich sehr, sehr dran zu knapp gehabt, dass, dass ich da mein Ziel nicht erreicht habe. Das hat lange gedauert, bis ich ihm das verziehen habe.
2: Aber äh, hat sich der Trip von deiner Bucketlist jetzt für dich gelohnt? Hast du da was mitgenommen oder war es tatsächlich einfach nur viel Lärm um
1: nichts? Nein, es war grandios. Ich also ich, ich werde es nicht nochmal machen, weil ich habe ja mein Ziel, mein diesen Eisfall, was ich ja unbedingt sehen wollte, habe ich gesehen. Also es gibt für mich keinen Grund, da jetzt zurückzugehen und sagen, ja, ich probiere das jetzt nochmal, weil beim mhm. ersten Mal geklappt. Aber ähm, ich habe diesen Eisfall ja gesehen. Ich bin da zweimal durchmarschiert, äh, wenn auch beim zweiten Mal in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Ähm, aber rein vom Prinzip her würde ich es morgen wieder machen. Also äh, es war sehr, sehr teuer. Egal, es hat mich sehr viel gekostet. Es waren sehr viele Schmerzen <lacht> äh, und sehr viel... Äh, Frieren und Entbehrungen damit verbunden, aber ich würde es morgen wieder machen. Es war, es war fantastisch. Die Erfahrung war einfach unglaublich. Die Menschen, auch die man da trifft, da triffst du halt nicht auf normale Menschen, ja. weil die Leute, die da rumlaufen, sind nicht. Das stimmt was nicht. Die haben alle den gleichen, die gleiche Macke irgendwie. Okay. Und es waren, es war unglaublich, was für was für Menschen man da getroffen hat. Ich bin immer noch in Kontakt mit zwei davon, mit mhm. zwei Damen, die da dabei waren. Ähm, es war, es war unglaublich. Ich hatte zu dem Zeitpunkt war ich der Meinung, ich habe schon ein paar coole Sachen gemacht, und ein paar coole Sachen gesehen. Und dann sitzt du mit diesen Leuten am Tisch. Die zum Teil, ähm, die waren alle bis auf einen, glaube ich, in meiner Expedition älter als ich.
0: Mhm.
1: Dann sitzt du mit denen an einem Tisch und du hörst ihnen zu und hörst die Geschichten und da wirst du auf einmal ganz klein. Also ich habe da nicht viel gesagt. Ich hatte da auf einmal nicht mehr viel zu sagen. Weil ich habe nur zugehört, die Geschichten, die die Leute erzählt haben, so, war war fantastisch, war grandios.
2: Hm. Ja, ich glaube, von solchen Begegnungen nimmt man auch am meisten mit. Absolut. Ja, du hast ja dann ähm, deinen Dive-Instructor gemacht in Florida, hast du erzählt. Und was hast du dann für ein Jobziel gehabt? Wie
1: bist du da weiter vorgegangen? Ähm, ja, du machst die Ausbildung und dann du bist im Prinzip äh, Freelancer, sage ich mal. Also du suchst ja suchst ja deine eigenen Jobs und ich habe dann von, äh, von Florida aus mir einen äh, Instructor einen job in Rarotonga. Das muss man nicht unbedingt kennen, das ist im Pazifik. Okay. Äh, von, von Neuseeland fliegt man dann nochmal vier Stunden nur über Wasser mhm. und dann kommt man, also die cook -Inseln ist die Inselgruppe und Rarotonga ist die Hauptinsel da okay. habe ich dann Arbeit, einen Job gefunden. Also ich habe sehr, sehr viele Bewerbungen geschrieben. Für einen neuen Instructor ist es nicht so leicht, äh, den ersten Job zu bekommen, weil man halt keinerlei Erfahrung hat. Du hast ja so deine Ausbildung gemacht, du hast ja keine Erfahrung äh, mitzubringen, vorzuweisen. Und der erste Job ist schwierig. Danach wird es dann im Normalfall einfacher. Okay. Hab aber dann diesen Job in Rarotonga gefunden und bin dann darüber geflogen und habe dann äh, auf dieser Insel es neun Monate lang gearbeitet.
2: Mhm. Und wie war das Gefühl so für dich? Ähm, war das auch wieder ein Job, der dir viel Spaß gemacht hat?
1: Tauchen ist, ist eine Leidenschaft. Es ist eine, eine Herzensangelegenheit. Das machst du nicht fürs Geld, weil gut verdienen tust du als, als Tauchlehrer im Normalfall nicht. Okay. Aber es ist der Lifestyle, der damit einhergeht. Also du, du tust was du liebst mhm. und du bist jeden Tag im Wasser. Du bist jeden Tag unter Wasser und bist in einer anderen Welt. Es ist eine andere Welt unter Wasser und ist ja großartig. Das ist der Lifestyle, ähm, der mir sehr, sehr liegt. Du lebst in einem, in einem wunderschönen Ort idealerweise. Man kann natürlich auch in, in Deutschland als Tauchlehrer arbeiten. Mhm. Ähm, auch ein wunderschöner Ort, aber ist jetzt vom Tauchen her halt nicht so spannend. Und hast einfach, hast einen grandiosen Lifestyle. Hm.
2: Du hast ja eingangs schon gesagt, das Thema Freiheit ist dir sehr wichtig. Und jetzt hast du da das erste Mal so einen richtigen Job gehabt, wo du frei warst. Also, du warst an einem schönen Ort, du konntest äh, tauchen, du warst aber nicht gebunden, du konntest also jederzeit dann wieder weg. Ähm, war das für dich so ein bisschen so ein Ankommen oder kam danach dann nochmal so Geschichten, wo du gesagt hast, ja, irgendwie ist es doch nicht das Richtige? <lacht>
1: ähm, Ankommen. Ähm, ja, also Tauchen ist oft saisonal. Auf also, mhm. Rarotonga kannst du das ganze Jahr tauchen, aber oft ist Tauchen saisonal. Also du gehst für sechs, sechs Monate in arbeitest da, ähm, gehst dann woanders hin, arbeitest woanders. Also es ist oft saisonale Wir äh, Arbeit. Mhm. Und Rarotonga war klar, dass das begrenzter Zeitraum sein wird, den ich da sein werde. Ja. Das war auf Anfang an klar. Ich hatte einen, einen Vertrag für ein halbes Jahr erstmal war ein halbes Jahr dort, war kurz in Neuseeland, äh, um dann mit einem neuen Visum einzureisen und war dann nochmal drei Monate da. Aber das war von Anfang an klar, dass das kein, kein Dauerzustand ist, dass ich da auf Rarotongo bin. Ankommen aber ja in dem, in dem Sinne, dass ich was gefunden habe, von dem ich mir vorstellen konnte, dass ich das Tauchen eben, dass ich das die nächsten x Jahre machen möchte als Beruf, ja. Insofern ankommen ja in dem Beruf.
2: Und was hast du nach Rarotonga dann gemacht?
1: <lacht> nach Rarotonga habe ich ähm, weiter als Tauchlehrer gearbeitet in, in verschiedenen äh, Regionen. Ich war dann unter anderem auf den Malediven und in Mexiko, mhm. habe da gearbeitet, habe zwischendurch immer wieder Reisen gemacht. Also im Prinzip habe ich gearbeitet, um danach reisen zu können für mehrere Monate habe mir dann, wenn das Geld dann Richtung Richtung Ende ging, habe ich dann geschaut, dass ich mir den nächsten, den nächsten Job irgendwo an Land ziehe und bin dann eben zum Beispiel dann eben nach Mexiko oder auf die Malediven geflogen, habe da wiederum äh, monatelang gearbeitet, um dann wiederum äh, meine nächste Reise zu finanzieren mit dem Geld, das ich da verdient habe.
2: Also du lebst praktisch immer in Teilen, das heißt ein halbes Jahr arbeiten, ein halbes Jahr durch die Gegend reisen.
1: Es funktioniert nicht ganz so gut. <lacht> Sie muss meistens okay. etwas länger als ein halbes Jahr arbeiten. Okay. Ähm, aber ja, im Prinzip hast, hast, du das richtig, hast du das richtig gesagt. Ja, Ich, ich arbeite eine Weile, ähm, spare. als Du brauchst halt auch nicht viel. Ne? Wenn du als ähm, hm. Tauchlehrer irgendwo bist, auf den Malediven beispielsweise, äh, du bist da auf einer kleinen Insel, auf der es tatsächlich nur das Resort gibt, für das du arbeitest. Mehr ist da einfach nicht auf dieser Insel. Du hast hm. also so gut wie keine Möglichkeit, Geld auszugeben. Verdienst aber natürlich Geld und kannst dadurch aber, ich sag mal, vielleicht 95 Prozent von dem, was du Verdienst tatsächlich auch sparen. Hm. Dann hast du dann natürlich ein bisschen Rücklage, um dann wieder weiterzureisen. Und wenn man sich dann Länder aussucht, die dann vom Reisen her günstiger sind, ich sage jetzt zum ich war eine Weile in Mittelamerika dann unterwegs, Ecuador, Kolumbien, Guatemala, da ist es natürlich relativ günstig von den Lebenshaltungskosten hm. und dann kann man da schon einige Monate mit klarkommen.
2: Und wie machst du das mit der Krankenversicherung? Hast du dann eine internationale oder wie gehst du davor?
1: Genau, also ich habe auch zwischendurch, ich war zwischendurch zwei, drei Mal in Deutschland, habe dann in Deutschland kurz zwei, drei Monate gearbeitet für für Unternehmen, für die ich vorher schon gearbeitet habe. Also die kannten mich, das war dann einfacher zu sagen, ich bin mal wieder drei Monate da, mhm. lass mich mal ein bisschen arbeiten, dann war ich hier versichert. Und ansonsten gibt es Auslandsreise oder Langzeit-Auslandsreise-Krankenversicherungen, die man dann privat bezahlt, ja.
2: Und das funktioniert gut?
1: Das funktioniert einwandfrei, ja.
2: Jetzt kommt aber so ein bisschen der Finanzrocker in mir durch. <lacht> wenn, wenn du das jetzt so erzählst, ja, da muss ich immer dran denken, wie, wie gehst du denn damit um, dass du das Thema Rente, also dass du da gar nicht einzahlst, sorgst du da privat vor oder wie machst du das?
1: Ja, ich sorge privat vor, ja. Dank dir muss ich sagen, dank dir äh, und äh, dem Finanzvisier und Madame Moneypenny, eine Freundin hat mich äh, da mit der Nase draufgestoßen und hat gesagt, Sandra, guck mal, hör dir das mal an, schau mal hier rein. Das wäre vielleicht eine gute Idee hm. und ich hatte das natürlich schon länger im Hinterkopf, meine Mutter war da auch öfter mal in meinem Ohr gelegen, mit Recht <lacht> natürlich, ja. mit Recht und äh, habe das dann viel zu spät, zugegebenermaßen so wann war das, vor drei Jahren etwa, hm. habe ich mich angefangen, äh, damit zu beschäftigen und habe dann vor drei Jahren angefangen zu investieren. Viel zu spät, ist mir klar, aber besser spät als nie. Hm.
2: Und
1: ich glaube, so zu spät gibt es da nicht. Ja. Hauptsache,
2: man fängt an. Und äh, dann ja. muss man halt ein bisschen mehr sparen, um diese Hebelwirkung zu haben, die man sonst mit Mitte 20 hat.
1: Ja, genau. Also ich, ich versuche von dem Geld, was ich verdiene, ähm, einen gewissen Teil immer dann wegzulegen und eben für die für die Rente dann anzusparen und nicht ja. alles, was ich verdiene, auf den Kopf zu hauen. <lacht>
2: <Beide>. <lacht> okay, jetzt gab es ja vor zwei Jahren äh, weltweit eine Pandemie und mhm. ich vermute, die hat bei dir auch dafür gesorgt, dass alles nicht mehr so funktioniert hat wie vorher. Wie bist du damit umgegangen?
1: Das ist definitiv richtig. Also ich hatte, mhm. bevor die Pandemie angefangen hat, 2000 19 im August habe ich mir einen äh, Mercedes Sprinter gekauft, um den dann äh, auszubauen, um damit dann mit als Wohnmobil durch Europa zu reisen, mit dem Ziel, dass ich jedes Land Europas mit diesem Auto bereisen möchte.
0: Mhm.
1: Und habe den dann mit meinem Bruder, mit der großartigen Hilfe meines Bruders, ähm, über einige Monate lang ausgebaut und war eigentlich im April, wollte ich eigentlich losfahren, im April 2020. Mhm. Und genau, da kam dann natürlich die Pandemie dazwischen. Ich habe während der Zeit, während wir ausgebaut haben, habe ich äh, in München gearbeitet in der Gastronomie. Mhm. Und wollte dann, wie gesagt, eigentlich los. Und als dann der Lockdown kam, war ich äh, Gott sei Dank angestellt noch und ja. wurde dann eben in Kurzarbeit geschickt und habe dann über den Sommer allerdings in auf Sylt gearbeitet, weil im Norden war es, nicht so, wir hatten ja nicht so hohe Zahlen. Wir im Süden, es kam ja wohl aus Italien zu uns mhm. rein, dass, dass die Zahlen so hoch waren. Und im Norden war es ja ähm, nicht so dramatisch, sage ich mal. Also da oben wurde aufgelassen, die Restaurants und, und Hotels und alles war ja offen. Mhm. Dann habe ich den Sommer über auf Sylt gearbeitet, habe da eine unglaublich intensive Saison mitgemacht. Also mir, ich war noch nie auf Sylt, aber mir wurde dann gesagt, dass es der heftigste Sommer in Menschengedenken war, also von, von der Touristenflut.
2: Mhm. Hast ab. du da als Tauchlehrerin gearbeitet?
1: Nein, um Gottes Willen. Äh, okay. Nein, nein, da war ich in der Gastronomie.
0: Mhm.
1: <lacht> aber da war die Hölle los. Also es war unglaublich. Es hieß einfach, dass viele Touristen, die die dieses Jahr nach Sylt gekommen sind, die würden halt normalerweise nach Gran Canaria oder sonst wohin fliegen, können sie aber nicht. Also kommen sie nach Sylt. Also es war war die, war die, unglaublich viel los. Es war irre. Und äh, den Winter habe ich dann in der Schweiz gearbeitet, weil es da, die Schweizer machen ja alles immer ein bisschen anders, weiß man ja. <lacht> Und da war also also Halbbetrieb, sage ich mal, da habe ich auf einer Skihütte gearbeitet. Die durften öffnen, aber mit bestimmten Regularien aber da konnte ich dann also den Winter überarbeiten, weil in Deutschland war es halt einfach, wäre ich halt zu Hause gewesen, nichts gemacht, wäre halt auf Kurzarbeit einfach gewesen. Hm. Und rumsitzen ist jetzt nicht so nicht so mein Ding. Und ja. habe mir dann eben entsprechend da Arbeit gesucht und konnte dann nach der Saison ähm, in der Schweiz bin ich wieder nach Hause und konnte dann endlich mal mit meinem Auto loslegen. Dann waren die die Regularien nicht mehr so streng. Man konnte wieder über Grenzen. Es war immer noch alles mit Maske. Also ich bin in, in Frankreich und Spanien und Portugal gewesen in dem Sommer und es war viel noch mit Maske und man musste oft seinen Impfnachweis vorzeigen. Aber es ging wieder, dass man reisen konnte. Mhm. In Europa war es zumindest relativ einfach zu dem Zeitpunkt dann wieder.
2: Aber das ist natürlich auch wieder so ein Spiel mit dem Feuer. Der Rentenversicherungsträger hat dir ja gesagt, sie können dich dann nicht weiter versichern. Und jetzt haben wir eben über Rente gesprochen. Was würdest du denn machen, wenn du jetzt nochmal Probleme mit der Bandscheibe hast? Weil da bekommst du ja eine Reha nicht bezahlt.
1: Ich weiß ich weiß es tatsächlich nicht, wie das jetzt wäre. Weil ich habe ja ihre die Auflagen, die sie mir gegeben haben, diese Umschulung, ich habe das ja gemacht. Mhm. Und wenn jetzt noch mal was wäre, ich habe keine Ahnung, wie das laufen würde, um ganz ehrlich zu sein. Also ich, ich würde oder ich möchte glauben, dass wenn was wäre, weil ich die Auflagen, die sie mir mal gestellt haben, ja erfüllt habe,
0: hm.
1: dass es dann nicht das Problem wäre. Aber ich, ich weiß es tatsächlich nicht, wie es, wie es wäre.
2: Hm. Ist ja jetzt auch schon 15 Jahre her, aber du zahlst ja auch ja. nicht mehr in die Rente ein.
1: Nein, außer die Zeit, wenn ich in Deutschland eben arbeite, dann sonst nicht mehr. Hm.
2: Aber ähm, da hast du dann tatsächlich auch so einen rentenversicherungspflichtigen Job, äh, wo du dann ja. dementsprechend viel verdienst.
1: Ja, viel ist relativ, aber ja.
2: <lacht> ja, aber mehr als 450 Euro, ne? Da musst du es ja, ja nicht klar. machen. Ja, klar. Ja. ja. Und äh, du bist ja dann mit dem Van durch Europa gereist. Äh, momentan machst du ja Großbritannien und Irland. Ähm, was hast du dann letztes Jahr gemacht?
1: Also letzten Sommer war, also ich habe bis, ähm, bis April gearbeitet und bin dann losgefahren, war dann eben ja, Belgien, Holland, Sch äh, Spanien, Portugal, mhm. Frankreich und war dann über den Winter, habe ich wieder gearbeitet in, in München, weil Winterreisen im Van, das geht, klar, mhm. aber ähm,
0: <lacht> ist nicht so
2: schön
1: ich habe es lieber warm, ja. <lacht> habe dann also den Winter über wieder gearbeitet, um dann jetzt diesen Sommer auch wieder zu finanzieren. Mhm. und ähm, bin jetzt, genau wie du sagst, in Großbritannien unterwegs und Irland, gerade im Moment in Irland und habe noch sechs Wochen, fünf, sechs Wochen habe ich noch.
0: Mhm.
2: Und dann wirst du wieder auf dem Oktoberfest arbeiten, um Geld zu verdienen. Äh, wie lange kann man denn von den Einnahmen leben, vor allen Dingen jetzt auch angesichts der hohen Inflation? Weil das ist ja auch nochmal eine Herausforderung für dich.
1: Also es ist das erste Mal, dass ich auf dem Oktoberfest arbeiten werde. Das mhm. ist schon Schon sehr lange habe ich das im Kopf als echtes Münchner Kindle. Ich bin in München geboren, arbeite eigentlich in der Gastronomie und das ist irgendwie ergibt sich irgendwie für mich. Mhm. Ich habe jetzt eben die die Möglichkeit, das äh, umzusetzen. Äh, wie lange ich dann von den Einnahmen leben, leben kann, das wird sich herausstellen, wie wie gut die Wiese läuft. Mhm fest. Die, die Experten, die sogenannten, sind sich da sehr uneinig. Die einen sagen, es wird wahrscheinlich eh nicht stattfinden und es wird eh nochmal alles zugemacht. Also passiert überhaupt nichts. Die anderen sagen, es wird eine, es wird eine grandiose, grandiose Wiesen, die Leute werden kommen. Man weiß es nicht und nachdem man da auf Umsatz arbeitet, also umso mehr du verkaufst, umso mehr verdienst du auch, okay kommt es sehr darauf an, wie, wie gut das laufen wird. Wobei ich absolut überzeugt davon bin, dass es eine grandiose Wiesn wird. Die Tische sind alle so gut wie verkauft oder belegt. Das ist alles ausreserviert äh, zum Großteil. Also ich denke, dass das sehr, sehr gut wird. Und dann kann man davon schon eine ganze Weile leben. Also man man arbeitet da sehr viel. Du bist da wirklich von um 8 Uhr früh bis um 11 Uhr auf Nacht, jeden Tag, äh, 16 Tage lang äh, unter Strom. Mhm. Aber dafür verdienst du natürlich auch entsprechend. Und dann, dann reicht es auch. Also eine ganze Weile kommt dann wieder darauf an, wo man sich dann rumtreibt. Ne? Also, ich mhm. äh, habe da im, für nächstes Jahr dann äh, Osteuropa ein bisschen im, im Blick. Okay. Natürlich von den Lebenshaltungskosten auch sehr, sehr günstig im Vergleich zu, zu Deutschland zumindest. Ja. Dann reicht es schon eine ganze Weile.
2: Ähm, Osteuropa ist dann natürlich auch in äh, der heutigen Zeit äh, ein Wagnis.
1: Ja, gut, <lacht> nicht ganz so östlich. <lacht> mhm. Aber ähm, so Kroatien, ja, Bosnien, ähm, vielleicht Polen. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich habe noch keinen kein genauen Plan. Das ergibt sich irgendwie immer. Weißt, mhm. Ich plane das gar nicht so lange und so fix im Vorfeld. Ich wollte eigentlich letzten Sommer nach äh, in die UK, also nach England und so reisen. Und dann hätte ich da aber noch in Quarantäne gemusst. Also habe ich ja. den Plan einfach geändert und war dann halt im Süden. Also da großartig vorher wirklich fixe Pläne zu machen, das bringt sowieso nicht. Und nachdem ich alleine mit einem Auto bin, also ich kann ja von heute auf morgen einen Plan auch umschmeißen und ändern. Ja. Das ist das Schöne an der Sache. Und dann, ja, ich, ich gucke mal, wie dann die Situation ist, wenn ich, wenn ich wieder losfahren möchte. Also nach dem, nach dem Oktoberfest bin ich ja erstmal dann ein halbes Jahr in Thailand, um da als Tauchlehrer zu arbeiten. Mhm. Und wenn ich dann davon wiederkomme, dann gucke ich, wie, wie die Situation ist und was sich gerade anbietet. Und das ergibt sich dann immer. Da darf man gerne darauf vertrauen, dass sich das, das hat bis jetzt immer funktioniert. <lacht> das ergibt sich dann. Es bietet okay. sich dann irgendwas an und das macht man dann
2: ja, aber sag mal, auf dem Oktoberfest hast du doch in einem Arm dann mindestens fünf Kilo, wenn du da kellnerst.
1: <lacht> äh, ja, das reicht nicht. Also das, das Bier alleine in jedem Krug ist ja schon ein Liter, mhm. sollte es zumindest sein. Ähm, also das ist ja schon mal quasi ein Kilo und dann hast du natürlich den Krug, der wiegt auch nochmal, ich glaube so 700, 800 Gramm. Mhm. Und ja, also zehn, zehn Mass sollte man schon Tragen können auf einmal, sonst wird es äh, sehr viel, also es ist eh sehr viel Lauferei, aber umso weniger du trägst, umso mehr musst du natürlich laufen. Mhm. Das ist klar.
2: Aber für deinen Rücken wird das natürlich, glaube ich, die größte Herausforderung.
1: Ähm, ja, aber auch da kommt sehr auf die Technik an. Also, es ist ähm, die, die kann ich noch nicht, die Technik, aber die, mhm. <lacht> die werde ich mir noch beibringen lassen, wie man diese Krüge tatsächlich ähm, am besten trägt. Ja. Und da, da habe ich Vertrauen. Also es war jetzt so lange nichts und ich habe wirklich ähm, brav immer schön Yoga gemacht und einen starken Rücken. Den hatte ich zwar angeblich vorher auch, vor dem ersten Vorfall, hm. aber ähm, auch da habe ich großes Vertrauen, dass das, dass das passt.
2: Okay. Du wirst ja im Oktober 40. Hast du eigentlich das Ziel, dann irgendwann nochmal irgendwo anzukommen und wirklich sesshaft zu werden, so wie du es in Australien warst, oder ist das erstmal nicht dein Ziel?
1: Ziel ist es auf jeden Fall nicht.
0: Mhm.
1: Erstmal. Es wird schätzungsweise irgendwann mal passieren. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, 2024 im September reicht es dann mit der mhm. Reiserei. Dann setze ich mich irgendwo nieder oder lasse ich mich irgendwo nieder. Das auf keinen Fall. Also ich habe, wie gesagt, das Ziel mit dem Auto jedes Land Europas zu bereisen. Das wird noch eine Weile dauern. <lacht> Vor allem, wenn ich es hauptsächlich im Sommer mache und nicht Vollzeit, dann dauert es natürlich noch etwas länger. Und ähm, also da bin ich erstmal noch, ich äh, weiß nicht, drei, vier Jahre beschäftigt vielleicht. Und danach, ich habe, ich habe keinen, keinen fixen Plan. Es, ist, es wird hm. sicherlich irgendwann so sein, dass ich irgendwo irgendwo den Ort finde, wo ich sage, ja, hier kann ich mir vorstellen, die nächsten 15, 15 Jahre mich festzusetzen, hm. aber den Ort habe ich noch nicht gefunden. Wenn, wenn ich da irgendwann bin, dann weiß ich es und dann, dann ist auch vielleicht gut, dann sage ich, okay, habe jetzt genug gesehen, es ist nie genug, aber kann mich jetzt erstmal beruhigt niederlassen und versuchen, ein ein Anführungszeichen normales Leben zu führen, was auch immer das dann bedeutet.
2: Mhm. Ja, aber ich hatte ja Ende letzten Jahres auch ein Gespräch mit Dorothee Fleck darüber, ähm, die ist ja dann mit mit der Ende 50 dann endlich sesshaft geworden, nachdem sie sonst mit dem Fahrrad immer um die Welt und um Afrika rum äh, gereist ist und sie wollte ja immer mehr und äh, da war aber der Punkt dann erreicht, wo sie gesagt hat, nö, jetzt hat sie alles gesehen und jetzt brauchst du das nicht mehr.
1: Ja, Ja, vielleicht kommt der Punkt irgendwann. Also Im Moment, zum jetzigen Zeitpunkt, gibt es für mich genau einen Grund, warum ich sage, ich würde mich gerne irgendwo niederlassen. Und das ist, dass ich mir dann einen Hund anschaffen könnte.
0: Mhm.
1: Das, ist ein, das ist ein Ziel, dass ich irgendwann mal wieder einen Hund habe. Weil das vermisse ich. Ich, ich falle jeden Hund an, dem ich auf der Straße über den Weg laufe. Okay. Da wird, wird dann gestreichelt. Äh, die kommen gar nicht aus. Also das, das fehlt mir. Man kann natürlich auch, wenn man, wenn man im Van unterwegs ist, einen Hund dabei haben. Das machen auch sehr, sehr viele und mhm. ich fand das auch super, aber das ist für mich einfach nicht praktikabel, weil ich dann wie jetzt zum Beispiel ähm, dann auf dem Oktoberfest arbeite und dann nach Thailand fliege. Und wo soll der Hund hin in den sechs Monaten, wenn ja. ich nicht da bin? Also es ist im Moment einfach nicht praktikabel. Aber das ist das ist ein Ziel, irgendwann wieder ähm, so zu leben, dass ich einen Hund haben kann. Mhm.
2: Du hättest ja jetzt auch sagen können, das Ziel wäre irgendwann mal einen Partner zu finden, aber das scheint dich nicht so zu reizen.
1: <lacht> bin der dann da. Ähm, äh, pf, äh, was heißt reizen? Ja, nein, ich suche nicht. Sagen wir es so, mhm. ich suche nicht. Okay. Wenn mir irgendwann einer über den Weg läuft und ich sage, oh, okay, für den könnte ich mir vorstellen, dass ich meinen Lebensstil ein bisschen ändere. ein ja. bisschen, Dann werde ich mich nicht wehren, aber die, die Chancen sind gering, sind wir mal ehrlich. <lacht> Bei dem, das ist einfach schwierig, weißt du, wenn du jemanden oder wenn du so viel unterwegs bist, du lässt dich natürlich auch anders auf Menschen ein, wenn du weißt, ja. du bist irgendwo langfristig oder wenn du weißt, ich bin morgen oder nächste Woche wieder ganz woanders. Hm. dann du du. Man spricht natürlich mit vielen Menschen und man, man baut auch gewissermaßen eine Beziehung zu Menschen auf, aber die sind halt einfach eher flüchtig. Hm. Und ähm, allein die 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 Chance, jemanden kennenzulernen, um zu sagen, okay, äh, interessant, äh, könnte man mal etwas tiefer gehen, die die ergeben sich tatsächlich einfach nicht, wenn du so unterwegs bist wie ich, hm. weil 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 das einfach nicht zusammenpasst. Ja, also wenn mir jetzt ein anderer im Van über den Weg läuft oder mir in die Seite kracht und sagt, oh hallo, hier bin ich. Dann, okay, aber die, die, die Chancen stehen relativ gering, dass das passiert. Gut.
2: In Australien hat es ja auch geklappt. Ja, da war es dann auch für einen gewissen Zeitraum, hast du ja auch nicht eingeplant ja. gehabt.
1: Nein, absolut nicht. Das ist richtig.
2: Genau. Was sind denn so Learnings, die du aus den letzten sehr reiselustigen Jahren mitgenommen hast? Äh, gerade so, was auch die Beziehung zu anderen Menschen angeht. Du hast eben gesagt, das sind so kurzfristige ähm, Begegnungen, die man dann hat. Aber man nimmt da ja trotzdem was mit, wie du auch vom äh, Mount Everest gesagt hast.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, Learnings, ähm, nicht warten, bis, bis was passiert. Man muss es einfach selber selber anpacken. Das ist, weil ich am Anfang gesagt habe, Glück, man muss dafür arbeiten. Es kommt keiner und sagt, hier ist dein Traumjob oder hier ist ein Ticket für deine Traumreise oder mhm. hier ist was auch immer du dir wünschst. Du musst es, du musst es dir schon holen. Ja. Das bringt dir keiner. Und besser heute, was du zum Investieren gesagt hast, es ist nie zu spät und selten zu früh. Mhm. Einfach, man muss, du musst es besser heute als morgen nicht warten. Dass, dass irgendwas um die Ecke kommt, oh, geh und hol dir. Es bringt dir einfach keiner. Und ich habe so viele Leute gesehen in, in meinen verschiedenen Berufen, die, die nicht glücklich sind mit ihrem Leben, mit dem, was sie tun, alltäglich, jeden Tag in der Arbeit und die die jeden Morgen aufstehen mit, mit Kopfschmerzen oder einem Pflaumengefühl im Magen so oh, ich muss wieder in die Arbeit ich hasse den Job ich mag meine Kollegen nicht oder was auch immer es ist hm. und sie es aber trotzdem weitermachen jeden Tag und sich denken na ja ich erinnere mich an eine Kollegin die die sagte zu mir die hatte auch die war nicht glücklich wirklich nicht glücklich und sie sagte zu mir ach Sandra es sind doch nur noch 15 Jahre bis zur Rente das, das werde ich nie vergessen weil ich dann gesagt habe das kann doch nicht dein Ernst sein hörst du dich selber reden dass 15 Jahre unglücklich sein, ich weiß, dass Veränderungen, das ist, es ist nicht immer einfach und umso mehr an einem dranhängt. Die meisten Leute haben einen Partner, haben Familie, haben vielleicht ein Haus, Eigentum, ähm, was auch immer es ist, Verantwortung, wo ich ja Gott sei Dank nur für mich selber Verantwortung trage. Das macht es natürlich einfacher. Aber die, die Abwägung, entweder 15 Jahre unglücklich zu sein oder vielleicht mal ein halbes Jahr nicht genau zu wissen, was passieren wird und es aber versuchen, hm. ein glücklicheres Leben zu führen und nicht nur für einen selber. Da hängt ja auch dann eben viel dran, die Familie, die, die die Freunde. Man kann ja nicht nur für sich selber das Leben ungenießbar machen, sondern auch für alle um einen rum. Wenn man selber nicht glücklich ist, hm. das, das trägst du ja nach außen. Das, das beeinflusst ja die Leute um dich rum auch, deine Familie. Und ja. das ist was, was ich was ich nicht nachvollziehen kann, dass man da nicht den Schritt wagt, dass man Angst hat, ist, ist total verständlich. Aber es, es hilft ja nichts. Ne? Was ist die Alternative? Unglücklich sein.
2: Hm. Was sagt eigentlich deine Familie dazu?
1: <lacht> ähm, was sagt meine Familie dazu? Mein, ja, es hat ja es hat ja entspannt angefangen. Ne? Also es hieß ja, ja, ich bin jetzt mal ein Jahr in Australien, dann komme ich wieder und dann, dann schauen wir weiter. Ja. Das hat halt so nicht funktioniert. Die hatten sich da einfach, sie hatten nicht wirklich eine Chance. Die mussten sich dran gewöhnen. Das, die, ja, die hatten ja keine Wahl. <lacht> die mussten ja mitgehen. Aber ich bin, ähm, also, sie haben mir nie, meine El mein Bruder sowieso nicht, der sagt, ja, mach. Das ist das genaue Gegenteil von mir. Der ist am liebsten zu Hause. Hm. Der sitzt am liebsten auf der Terrasse und, und alles ist gut. Der, ich weiß nicht, äh, da, da haben wir irgendwie verschiedene Gene mitbekommen. Und meine Eltern, ähm, kann ich sagen, haben mich immer unterstützt, also die haben mir nie irgendwie ein schlechtes Gewissen gemacht oder gesagt, es wäre schon schön, wenn du jetzt mal länger daheim wärst oder so, nie, also das kam nie, das Einzige, wo ich zum Everest bin, das fanden sie nicht gut, hm. da haben sie sich äh, Sorgen gemacht, das fanden sie, ähm, haben sie nicht versucht, mir auszureden, aber ähm, es wurde mir angeraten, da doch nochmal genauer drüber nachzudenken ja. ähm, aber als dann klar war, dass ich dass ich das machen werde, haben sie mir eine, eine extra Versicherung zum Geburtstag geschenkt, die mich da oben nochmal extra absichert. Also okay. insofern haben sie mich dann am Ende auch da da sehr unterstützt. Die Ja, ja die mussten sich dran gewöhnen, die hatten keine Wahl.
2: Okay, und ähm, du hast dich ja auch nicht von den Gegebenheiten jetzt mit deinem Rücken abhalten lassen, was aus deinem Leben zu machen, weil normalerweise sagt man ja dann, okay, ich habe jetzt diesen Warnschuss bekommen und ich halte mich dran und mache das ganze Leben dann mein Angestellten-Dasein und fertig. Das hast du ja nicht gemacht.
1: Nein, nein, das habe ich nicht gemacht. Es ist halt eine Frage, wenn du sagst, ähm, was aus meinem Leben zu machen. Die meisten, ich sage jetzt mal in der Corporate World, wenn, wenn die Leute jetzt mal meinen Lebenslauf anschauen würden, dann, dann bin, ich ein, bin ich ein Gypsy, ein Vagabund. habe ich mhm. ja eigentlich nichts aus meinem Leben gemacht, weil ich habe keine Karriere im klassischen Sinne oder ich habe nicht viel Geld verdient und habe einen Tollen, ein tolles Auto, ich habe ein tolles Auto gekauft, aber nicht was, nicht, was so im Normalfall ein tolles Auto wäre. Ja. Ähm, dann, die, viele Leute würden sagen, ja, die, die, hat, die hat ja ihre Zeit verplempert. Mhm. Aber ähm, ich sehe es eben genau andersrum. Also ich weiß, dass ich die ganze Zeit, die ich mir jetzt rausnehme, in der ich nicht arbeite, in der ich reise und mein Leben lebe, ich weiß, dass ich das irgendwo hinten dranhängen muss. Also ich gehe nicht mit 65 in die Rente, so viel steht fest, das ist ganz klar. Aber das ist mir durchaus bewusst und das ist auch in Ordnung. Und ich weiß auch nicht, warum ich, wenn ich dann etwas tue, was ich was ich liebe, also es ist unwahrscheinlich, dass ich dann noch als Tauchlehrer arbeiten werde, aber nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich. Aber wenn ich was tue, was mir ja Spaß macht, dann, dann sehe ich ja auch nicht die, ähm, die Notwendigkeit, dass ich dann sage, ja, ich bin jetzt 65 und das ist so das Alter, in dem man in Rente geht, also mache ich das jetzt also mir ist mir ist durchaus klar, dass ich das irgendwo hinten dranhängen muss, aber das ist auch völlig in Ordnung dafür. Dafür kann ich jetzt mein Leben so, so gestalten und so leben, wie ich, wie ich das möchte, wenn mir das Spaß macht.
2: Mhm. Ja, du hast ja am Anfang gesagt, das Leben in der arschloffreien Zone ist so dein Ziel <lacht> und diese Freiheit, die bedeutet für dich Glück. War es denn tatsächlich so, dass du, nachdem du dieses freie Leben gefühlt hast, deutlich häufiger glücklicher warst als vorher?
1: Ich, ich sage jetzt ja. Ich glaube, dass man in, in der Situation, wenn man so unglücklich ist, weil es eben der Alltag ist, es ist ja auch nicht für jeden so, um Gottes Willen. Es gibt ja, ja es gibt ja viele Leute, die arbeiten 40 Jahre für Siemens und sagen, das ist genau mein Ding, ich finde das total super. Und ja. für die Leute freue ich mich, weil das ist, das ist ja einfach, sage ich mal, ne? Also das ist hm. ja ein, ein einfaches Leben dann, freut mich. Aber für ganz viele ist es eben, ist es eben nicht so. Insofern, ich glaube, wenn man in der Situation ist, ist es oft schwer zu erkennen, dass es einfach nicht, dass, dass man nicht glücklich ist. Und mhm. vielleicht war das bei mir auch hin und wieder so: man man, man lebt sich ja dann da irgendwie rein. Aber ich würde schon behaupten, dass ich jetzt, dass ich definitiv freier und glücklicher bin, als ich es äh, im in, in, war, als ich noch im Anführungszeichen normal gearbeitet habe. Weißt, wenn ich wenn ich in der Früh aufwache und ich mache die Tür von meinem Van auf und habe da direkt das Meer vor mir, ich stehe irgendwo auf einer Klippe oder an einem Strand und du machst die Tür auf, da ist das Meer und die Sonne scheint, wobei das jetzt in, <lacht> hier in England von Schottland nicht so oft der Fall war, muss ich zugeben. Ja. Ähm, aber das ist, das ist einfach, das, ist, das kannst du auch nicht kaufen. Weißt du? Ich meine, klar, kannst du in den Urlaub fahren, dann kaufst du dir das. Aber hm. als Lebensgefühl, das, das kannst du dir nicht kaufen und das ist auch, da kannst du auch keinen kein Preisschild dran machen. Und da denke ich mir oft, sehr, sehr oft, dass, es, dass das alles richtig war, so wie ich das gemacht habe. Es ist zugegebenermaßen auch nicht jeder Tag fantastisch. Du hast auch mal einen Tag, wo du denkst, ah, es regnet schon wieder und den ganzen Tag und alles ist nass und meh und vielleicht hat, ist zu Hause jemand, der heute Geburtstag hat und ein Fest feiert oder, oder man weiß, die Familie trifft sich zum Grillen im Sommer oder die Hitzewelle in Deutschland, ja, die habe ich hier doch sehr vermisst, muss ich zugeben. Hm. Ähm, also man hat auch zwischendurch mal einen Tag, der nicht so toll ist, das ist ganz klar, aber die kannst du an einer Hand abzählen, also wirklich.
2: Okay, und äh, jetzt war es wahrscheinlich noch nicht der Fall, aber gerade wenn du jetzt krank wirst im Van, ist natürlich auch was anderes, als wenn du zu Hause krank wirst.
1: Mit Sicherheit hatte ich, mhm. Gott sei Dank, wie du sagst, noch nicht. Also ich hatte noch mhm. nichts so, wie einen Schnupfen. Ja. Ähm, insofern weiß ich das nicht. Wenn es jetzt wirklich was Schlimmeres wäre, dann würde ich halt vielleicht auch das Auto einfach irgendwo unterstellen und nach Hause fahren oder fliegen. Mhm. Oder das ist ja auch in Europa, was du bist ja, ich meine, gut, jetzt bin ich auf einer Insel, ich müsste erstmal auf eine Fähre und dann fahren, aber... Europa ist ja auch sehr kompakt, also von den meisten ja. Ländern ist bisher auch in, in einem Tag vielleicht, wenn du selbst, wenn du fahren musst, zu Hause, hm. und dann würde ich vielleicht nach Hause fahren und mich dann da erstmal auskurieren, je nachdem, was es wäre. Aber, ja, die Situation hat sich, hat sich zum Glück noch nicht so begeben.
2: Ja. Wollen wir hoffen, dass es auch noch ganz lange so bleibt. Ja, dann, Sandra, ich wünsche dir alles Gute für diesen äh, weiteren Lebensweg. Ich finde es sehr spannend, was du erlebt hast und wie du es umgesetzt hast. Das wird jetzt wahrscheinlich ganz, ganz viele auch nochmal so ein bisschen hellhörig werden lassen, auch wenn die meisten das dann nicht umsetzen werden. Aber ähm, ich, ich finde es einfach gut, dass du deinen Weg gehst.
1: Dankeschön. Ja, ja. macht auch Spaß. So.
2: <lacht> dann kommen wir jetzt zum Ende zum wordshuffle Shuffle. Das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe, du sagst, was dir einfällt. Und beginnen möchte ich mit dem Ort, wo du zuletzt warst, nämlich Hybriden.
1: Die äußeren Hybriden. <lacht> Wahrscheinlich wunderschön, aber ich habe leider nicht viel davon gesehen, weil alles immer im Nebel war. Oh. Leider, leider sehr, sehr schlechtes Wetter gehabt, sehr viel Pech gehabt im Wetter dort.
2: Okay, der nächste Begriff ist Camelo.
1: <lacht> Camelo. <lacht> <lacht> ähm, ja, also mein Auto hat einen Namen, mein Auto heißt Rusty White, weil er mhm. ist... Das ist ein, ein weißer Sprinter und Sprinter haben leider ein Rostproblem und ich habe von meinem leider auch schon, deswegen Rusty White und ähm, ich habe so ein kleines Stoffkamel dabei, das hat einen Tiroler Hut auf und ich weiß nicht mal mehr, wo das Kamel herkommt, wenn ich ganz ehrlich bin, aber das ist so, so das kleine Maskottchen, der, der darf mit durch die Gegend fahren.
2: Okay, der nächste Begriff ist Lieblingsort. Oh Gott. <lacht> Ja, du hast ja schon viel gesehen, da sind also viele Orte ja, dann auf der potenziellen ja. Liste.
1: Richtig, richtig. Die potenzielle Liste ist sehr, sehr lang ähm, und der Ort hängt aber auch, es ist immer nicht nur der Ort, es ist auch ähm, die Leute, die dann da mit äh, dabei sind oder auch das Wetter, was es dann irgendwie macht, wie jetzt die äußeren Hybriden mit tollem Wetter, wäre es absolut grandios gewesen, so war es mhm. halt ganz nett. Ähm, ach, äh, Wasser ist das ein Ort? <lacht> Da kann ja. ich unterwachsen das,
2: das ist ein Ort und der passt auch perfekt zum nächsten Begriff, das ist nämlich Tauchen.
1: Eine andere Welt, wunderbar, meine Meditation, es ist ähm, fried, friedlich, es ist einfach friedlich. Ich meine, für die Viecher, die da unten leben, sicherlich nicht, ne? die kämpfen auch mhm. ums Überleben jeden Tag. Ja. Aber ähm, man darf da in eine andere Welt eintauchen und man darf sich da umgucken und einfach Teil davon sein für... 45, 50 Minuten mhm. und es ist, es ist unglaublich. Es ist nicht für jeden, aber ich finde, jeder sollte es mal ausprobiert haben. Es ist wie Fliegen, wenn du es mal raus hast. Die ersten paar Versuche natürlich nicht, aber wenn du die Technik mal raus hast, mhm. du kommst auf dieser Welt nicht näher an Fliegen ran wie, wie unter Wasser, wenn du tauchst. Und Das ist ein, das, das auch Freiheit, das unglaubliches Gefühl von Freiheit. Mhm.
2: Der nächste Begriff ist Inflation. Hm. <lacht> Bekommst du es mit jetzt in Großbritannien?
1: Ja, natürlich. Ja, klar. Die Preise sind hier auch gestiegen. Die Leute reden genauso äh, wie bei uns. Es ist ja immer schön zu wissen, dass es dass, dass nicht nur bei uns diese Probleme gibt, sondern überall ja. anders auch. Hier wird genauso über die Regierung geschimpft wie bei uns. Und hier gab es oder gibt es ja jetzt gerade im Moment einen Regierungswechsel. Boris ja. Johnson ist ja. Äh, zurückgetreten musste zurücktreten mhm. ähm, ja klar es ist, ist hier ist hier nicht anders ähm, mein größter Kostenfaktor wenn ich im Auto unterwegs bin ist natürlich Sprit
0: mhm.
1: der ist hier genauso teuer wie bei uns ähm, klar bekommt man bekommt man genauso mit äh, ja ist so kann ich jetzt als als Einzelperson natürlich nichts dran machen muss ich mit umgehen ich ich habe das Glück oder lebe einen Lifestyle wo ich nicht groß, keine großartigen Kosten so habe. Hm. Und das macht es natürlich leichter und ich muss auch nur mich versorgen und niemanden anders. Und dann ist es natürlich etwas leichter zu ertragen. Aber es äh, wäre schon schön, wenn das irgendwann mal wieder auf Normallevel runtergehen würde, ja. Hm.
2: Ich habe vorhin einen Post aus New York gesehen, da kostet äh, mittlerweile eine Viertelmelone über 11 Dollar.
1: <lacht> ja gut, dann isst man halt einfach keine Melone, ne? Das ist. <lacht>
2: Ja, aber Obst generell ist da ja auch sehr teuer ja, und klar. Ähm, du willst ja auch nicht, nicht nur äh, ungesund leben.
1: Nein, und das tue ich nicht, nee, das tue ich auf keinen
2: Fall. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Kommen wir zum vorletzten Begriff, das ist Australien.
1: Ein Traum, ein absoluter Traum. Ich habe gestern ja. mit meinem Kumpel, bei dem ich hier in, in Irland gerade bin, gesprochen, der war auch in Australien, die meisten Leute fliegen an die an die Ostküste oder schauen sich Sydney an und Melbourne und Brisbane vielleicht und mhm. die wenigsten Touristen gehen gehen rüber auf die andere Seite an die Westküste und die Westküste ist aber das was Australien ausmacht da hüpfen die Kängurus im roten Sand durch die Gegend mhm. und es ist einfach eine unglaubliche Weite und eine Leere ich habe das, das habe ich noch nicht gesehen sowas leeres du kannst da kannst ja zehn Stunden lang über eine einsame Piste fahren ohne irgendjemandem über den Weg zu laufen. Es ist, es ist unglaublich. Australien ist wunderschön, hat so viel zu bieten. Die Leute sind unglaublich freundlich, wahnsinnig herzlich und und, und welcoming. Ja. Und es ist, es ist ein von der Natur her es ist ein wahnsinnig tolles Land und ich würde, wenn ich mich beamen könnte dann wäre ich das öfter in, in Australien auf jeden Fall. Hm.
2: Ja, mein Ziel war ja genau die Westküste äh, 2020. Mhm. Und das hat ja wegen Corona leider nicht geklappt. Und äh, deswegen sind es die USA geworden. Aber das steht noch ganz oben auf meiner Liste, weil ich kenne tatsächlich nur Sydney und die Blue Mountains. Und äh, das ist viel zu wenig bei dem Kontinent.
1: Ja, ja es ist. du brauchst Zeit. Was Australien ja. macht keinen Sinn, für zwei Wochen nach Australien zu fliegen. Das ist absolut sinnfrei. Du brauchst da Zeit, weil die Distanzen sind einfach enorm. Gut, das mhm. kennst du aus den USA, aber du kannst da wirklich, du kannst da zehn Stunden fahren und, und du hast das Gefühl, es ist immer noch der gleiche Sand neben dir. Und es hat sich nichts getan, es hat sich nichts geändert. Mhm. Das ist Wahnsinn. Und es, ja. ist, es ist so schön.
2: Absolut. Dann kommen wir zum letzten Griff. Du bist schon ein paar Mal darauf eingegangen, das ist Mut.
1: Ja, es äh, ist unersetzlich. Es, es hilft einfach nichts. Wenn man wenn man sich nichts traut, dann bleibt halt einfach alles beim Alten. Mhm. Und wenn man, wenn man damit glücklich und zufrieden ist, dann ist das schön, aber ist halt im Normalfall nicht so. Und ja. ähm, es ist nicht so schwer. Weißt du, der erste Schritt ist der schwerste, wie, wie bei allen. Ja, anfangen mhm. ist das Schwerste. Und dann, wenn wenn du einmal angefangen hast, dann ergibt sich so viel von selber gesagt habe, es ist mit, mit dem nächsten Reiseziel oder man weiß vielleicht abends nicht, wo man hin soll und dann redet man mit irgendjemandem und dann, ach ja, geh doch hier hin, mach dies, zu jenes. Es ist einfach, man muss nur mal anfangen. Man muss vielleicht einfach nur einmal mutig sein und dann merkt man, dass es das gar nicht so schwierig ist und vor allem, dass man sich dabei keinen kein Zacken aus der Krone bricht, wenn auch mal was nicht klappt. Weißt du? mhm. Bei mir hat, mit, hat auch nicht alles geklappt, jetzt am Everest zum Beispiel oder auch andere Sachen. Es klappt nicht immer alles. Ich ja. sage, okay, ich probiere das jetzt aus. Das heißt ja noch lange nicht, dass das klappt. Aber das, das, das tut, das tut dem ja keinen Abbruch. Das heißt ja nicht, dass ich es dann nicht nochmal probieren kann oder was anderes probieren kann. Man mhm. muss nur einmal anfangen und dann merkt man, dass es nicht nicht so schlimm ist. Es tut nicht weh. Es ist nicht, es ist gar nicht so schwer. Man muss nur den ersten Schritt machen.
2: Mhm. Ja, da gebe ich dir absolut recht, Sandra. Vielen Dank für das sehr interessante Interview und alles Gute für dich.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, wünsche ich dir.
2: Soweit das Interview mit Sandra. Alle Links unter anderem zu Sandras Reiseblog findest du im Blogartikel und in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gefällt, empfehle ihn gern weiter und bewerte ihn bei Spotify oder Apple Podcasts. Nur so erreicht Memo zum Glück im undurchdringlichen Podcast-Dschungel eine deutlich höhere Sichtbarkeit. Und das ist heute sehr, sehr viel wert, dass man sichtbar ist und gerne auch teilen. Also von Spotify könnt ihr die Folgen dann auch in Instagram-Stories teilen und äh, das wertet Spotify dann als sehr positives Signal und streut die Folgen dann weiter. Und äh, gerade bei Mehrmut zum Glück ist das leider nicht der Fall. Deswegen hier nochmal der Hinweis und äh, ja, wir hören uns im Oktober wieder mit einem komplett anderen Thema. Dann habe ich jemanden zu Gast, der seit sechs Jahren auf meiner Interviewliste stand und wo es jetzt doch noch geklappt hat und das Interview ist wirklich toll geworden. Für mich persönlich eins meiner besten, weil ich enorm viel auch nochmal mitgenommen habe aus der Folge. Jetzt spanne ich dich aber doch noch etwas auf die Folter und wünsche dir bis Mitte Oktober alles Gute und sag ciao, bis zum nächsten Mal.